0: Bonjour à tous. Bienvenue à notre programme du, de début de sabbat, le sabbat en famille. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, Joao. Bienvenue.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et puis, ben voilà, on est là, reconnaissant pour cette semaine que nous avons passée. Vous voyez toutes ces belles fleurs autour de nous. On, a, on est en plein été, on a eu du soleil, des belles choses à admirer. Et maintenant, je vous invite juste à souffler bien vous installer dans votre canapé, dans votre chaise, où que vous soyez, et de juste profiter de ce moment de pause. Donc, bienvenue à Joao.
1: Merci Et Et ben, je
0: te laisse te présenter.
1: Voilà, comme tu as bien dit, je m'appelle Joao, c'est comme ça que les gens me connaissent. Ce n'est pas un nom français, donc c'est un nom portugais. Je suis née en Angola et j'ai vécu 17 ans. Mes parents étaient portugais. C'était une colonie portugaise, l'Angola, avant. Et nous avons vécu là-bas 17 ans. Moi, mes parents étaient là avant. Et ma maman a connu le Seigneur quand moi, j'avais un an. Donc moi, j'ai grandi dans l'Église, dans l'Église adventiste. Et ce que j'aimais le plus à l'Église, c'était l'école du sabbat des enfants. J'étais tellement attirée vers le plateau de sable. On a, essayé, on a essayé de faire un petit plateau de sable. On vous a ramené un exemplaire.
0: Le plateau, il est grand et très lourd. Donc, on vous a ramené un petit exemplaire.
1: Voilà. Et à l'église, l'école du sabbat, les leçons de l'école du sabbat étaient présentées comme ça. Et puis, nous, a, nous étions toujours invitées à suivre ce que la monitrice disait, mais aussi à déplacer, que ce soit les personnages, que ce soit les animaux. Et j'avais cinq, cinq ans quand il y a eu l'histoire de, de la traversée de la mer rouge. Et puis, on devait aussi le faire, la monitrice nous disait. Et puis, à cette histoire-là, j'ai dit à Jésus, « Je veux faire partie de ton peuple. Je veux aller dans la canaan céleste, là, c'était la canaan terrestre. » Et puis voilà, les années ont passé. J'ai vécu mon adolescence assez tranquillement. Après, on a eu des problèmes par rapport au sabbat à l'école. Et on a dû aller dans une école adventiste à 400 km de la maison. Et ça a été un moment très fort pour ma vie spirituelle. Mais mon papa, qui n'était pas adventiste, et ma maman avait beaucoup souffert de cette séparation, parce qu'on était trois filles à partir du même coup, et ça a été un vide à la maison. Alors il a dit non, l'année prochaine, les enfants reviennent à la maison. Et ça, ça a impliqué qu'on est allé dans une école, dans un lycée public. Et là, malheureusement, j'ai un peu laissé ma vie avec Dieu. C'était les amis du monde, si on peut dire comme ça. C'était la cigarette qui a pris place dans ma vie. C'était aussi les boîtes de nuit qu'on pensait qu'on allait s'amuser et pour finir, ça ne nous élève pas mais ça nous abaisse. Et comme ça, jusqu'à 17 ans, qu'on a dû quitter l'Angola à cause de la guerre. Et on est rentré au Portugal, on était des milliers de personnes à rentrer au Portugal à cause de la guerre. Et ça a été un chamboulement tellement grand dans ma vie pas simplement parce qu'on quittait un, un pays qui était tranquille avant, mais aussi euh, on arrive dans un autre pays où on est dans des immeubles et pour moi, c'était comme des boîtes d'allumettes. Personne ne se disait bonjour, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas d'amis et ça a été très marquant pour ma vie. Et en plus, moi, j'étais dans mon année du bac et je n'ai pas eu de place à Lisbonne. Donc j'ai dû partir dans une autre ville, c'était une ville universitaire, à Coimbra, et là j'ai passé mon bac.
0: Donc, une deuxième
1: séparation, là. Oui, j'ai quitté deuxième... le pays et requitté la famille. Oui, tout à fait. Après avoir eu mon bac, je voulais rentrer à la faculté pour faire assistante sociale, et je n'ai pas pu parce que comme le pays était rempli de monde qui était venu de l'Angola et du Mozambique, il fallait attendre un an, deux ans. J'étais sur liste d'attente. Et ma maman me dit, écoute, tu ne vas pas rester un an ou deux ans sans rien faire. Tu vas plutôt faire un diplôme. Et elle m'a proposé de faire un diplôme de secrétariat. Et je dis, pourquoi pas Donc, j'ai fait deux ans de secrétariat et puis, bon, ma maman avait autre chose en perspective. Et elle m'a dit, au bout de mes deux ans, et oui, quand j'ai reçu mon diplôme, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu n'aimerais pas être secrétaire bilingue Moi, je ne voulais pas être secrétaire. Hein. Et elle m'a dit, écoute, on peut écrire à Newbold ou à Colonge, et celui qui répond le premier, si tu es d'accord, tu pars faire un an de langue pour être secrétaire bilingue. Et à l'époque, est-ce que tu allais encore à l'église J'allais à l'église, mais pour plaire à ma maman, pour plaire vraiment à ma maman. On rentrait dans l'église, elle montait à la galerie, et nous, on était censés, moi et mes sœurs, censés aller dans la classe des jeunes, et on n'allait pas. On partait et on revenait pour le culte. Donc, pour être à côté de ma maman, c'était pas bien. Quoi. Mais bon, c'est mon expérience. Mmh. Donc, euh, après, c'est Colonge qui a répondu le premier. Et je suis venue ici, à Colonge, faire euh, une année d'alliance française. Et c'était très intéressant parce qu'à la fin de l'année, la classe sortante de cette année, dont je faisais partie aussi, parce que je suis venue juste faire un an de français, ils n'ont pas offert un cadeau pour le campus. Et ils ont récolté de l'argent pour envoyer quelqu'un en mission. Juste pour les internautes, parce que ceux qui ont l'habitude de
0: fréquenter le campus, on voit à certains endroits écrit CS, donc classe, classe sortante, et des choses qu'ils ont construites ou voilà, offertes au campus. On a parfois des escaliers, des, des un parterre de fleurs, et donc qui marquent la classe sortante. Et là, cette année, ce n'était pas quelque chose de physique.
1: Voilà, ce n'était pas quelque chose de physique pour le campus leur projet, c'était d'envoyer quelqu'un en mission dans un pays où ils auraient besoin. Et ils m'ont demandé si je voulais, si j'étais partante. Et j'ai dit oui. Et puis, bon, alors, euh, voilà, je suis repartie au Portugal en attendant l'appel de la division de Berne pour me dire quel était le pays que je devais partir.
0: Est-ce que, est que tu avais manifesté déjà avant ce désir de... De partir, non, pourquoi tu te
1: demandé à toi particulièrement Parce que je pense qu'ils savaient que je venais d'Afrique. Donc, euh, ils ont pensé et puis moi, j'étais partante pour. Donc, euh, au Portugal, je me suis dit, oh, en attendant, je vais passer mon permis de conduire et je vais attendre tranquillement la réponse de Dieu, la réponse de Berne. Et c'était le jour où je passais mon permis de conduire que j'ai reçu la réponse de Berne. Alors, la division me dit, on est désolé, mais ah là là. on n'a pas besoin de quelqu'un en mission. Alors, tu euh, peux imaginer que là. ça a été une déception. Je me souviens que mes larmes ont coulé, 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 et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, je viens de me donner à toi. » Parce qu'à la fin de l'année que j'ai étudié ici, sur ce campus que j'ai étudié le français, je me suis fait baptiser. Et j'ai dit à Dieu, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tu ne veux rien de moi. Mais tu ne veux pas de moi. Je viens de me donner à toi. Je me suis offerte pour partir en mission, pour travailler avec toi et pour toi. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant Mes parents ont vu que j'étais très, très déçue. Et ils m'ont dit, mais ne te fais pas de soucis, tu restes avec nous. Ils étaient contents. Alors, euh, et puis, on a demandé à l'église au Portugal si je pouvais travailler. Et ils ont dit oui. Bon, j'ai travaillé, j'ai fait un an d'SVA, Service Volontaire Adventiste, à l'école de Lisbonne. Que, en tant que secrétaire En tant que secrétaire. <rire> et j'ai vu que je ne pourrais pas être secrétaire toute ma vie. Et à la fin de l'année, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci pour ton nom partir en Afrique ou ailleurs dans mmh. un pays comme secrétaire parce que je ne suis pas faite pour être derrière les machines je suis faite pour le contact humain donc voilà et là du fait. coup
0: tu avais aussi ta famille avec toi peut-être ça aurait été oui, plus dur à de le
1: vivre tout à loin fait. de la famille tout à fait alors j'ai dit à mes parents je suis vraiment désolée mais vous m'avez payé deux ans, trois ans d'études et je ne vais pas être secrétaire. Alors, j'aimerais, comme je venais de me faire baptiser, bon, j'ai un, un parcours de, de ma jeunesse, adolescence, d'église. Mais je pense que c'était la foi de ma maman dans l'adolescence. Que là, c'était ma foi. Je m'étais engagée moi-même, ici, à Colonge, dans les eaux du baptême. Et j'ai dit à mes parents, j'aimerais partir étudier la théologie. OK. Et voilà, je suis partie, ils étaient d'accord. Je suis partie, j'ai fait deux ans à Sagunto, en Espagne. Mm -hmm. Et puis je suis venue terminer ici, à Collonges. Voilà, et puis ici, à Collonges, pendant mes études, j'ai rencontré celui qui devait devenir mon mari. Et quand on a terminé nos études ici à Colonge, on s'est marié ici aussi, donc cette
2: église, Dans cette église. <rire> a
1: beaucoup, beaucoup de souvenirs pour moi. Donc, euh, quand on a fini nos études, on est... C'est la Normandie. L'appel est venu pour la Normandie. Donc, on est parti en Normandie. Et c'était notre premier endroit où on a travaillé pour Dieu. Et c'est aussi en Normandie que nos trois enfants sont nés. Après, c'est la région parisienne qui nous a accueillis pendant six ans. On a reçu ensuite un appel pour euh, l'océan Indien. Et c'était à l'île de la Réunion, une belle île du ah oui, tu connais. Je, suis, je viens d'à côté. Voilà. <rire> On est restés quatre ans. Et puis, après, c'est l'Afrique qui nous a appelés. Et on est resté deux ans au Burkina Faso et deux ans au Cameroun. Et puis, c'est Colonge qui nous a rappelé. Et on est venu là. Et voilà, c'est ici que malheureusement, le drame familial a eu lieu et que le divorce a été prononcé. Et je suis restée ici dans la région pendant huit ans avant d'avoir un dernier appel pour servir le Seigneur au Portugal. Le Portugal m'a appelé pour que j'aille aider au niveau d'un internat où les enfants étaient plutôt des enfants d'Afrique qui étaient là et puis donner des cours de Bible aussi et m'occuper d'une église. Voilà, et je reviens non, du comprendre. Portugal il y a tout juste deux mois.
0: Bon, mais en tout cas, de ce que j'entends... Ça fait beaucoup de voyages, citoyenne oui. du monde. C'est ça. <rire> et j'imagine qu'on a eu un petit aperçu de, de ce que tu as vécu, déjà enfant, ce que tu as reçu à l'église. Et, et j'en profite pour remercier tous ces animateurs et animatrices de l'école du sabbat qui sont là chaque sabbat, engagés oui. Oui. auprès des enfants. Des fois, on a l'impression qu'ils sont là juste pour passer le temps, mais non. non. Dieu, il utilise chaque oui. moment pour toucher les cœurs, et même très jeunes. Oui. On peut sentir Dieu dans, dans sa Tout vie. Tout
1: à fait. Moi, j'aimerais juste ajouter, pour les monitrices et moniteurs d'école du sabbat, n'oubliez jamais ce verset de la Bible qui dit « enseigner ». Bon, ça adresse aux parents, mais là, on est en train de parler de mon expérience que c'était à l'école du sabbat que j'ai donné mon cœur à Jésus.
2: Mmh.
1: Le verset de la Bible qui dit « enseignez l'enfant pendant qu'il est petit et quand il sera plus âgé ». Il ne s'en détournera pas. Et c'est mon cas. Ce que j'ai reçu de mes parents, ce que j'ai reçu à l'école du sabbat, m'a fait revenir à Dieu. C'est des choses qui sont ancrées. Oui.
0: Mais alors, avec tous ces voyages, j'imagine que tu as vécu des choses ah
2: ouais. extraordinaires,
0: ouais. peut-être très différentes de ce qu'on peut vivre ici. Oui, tout à fait. Hein. Et alors, on est là aussi parce que Joao a écrit un livre euh, qui raconte toutes ces expériences.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, tu m'as dit, quand on s'est parlé, que tu n'avais
1: pas prévu d'écrire un livre. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Comment non. on en est arrivé là <rire> Non, je n'avais pas du tout prévu écrire quoi que ce soit. Alors tu
0: m'as dit, quand on s'est parlé, que tu n'avais pas prévu d'écrire un livre. Non. Donc,
1: qu'est-ce qui s'est passé Comment non. on en est arrivé là Non, je n'avais pas du tout prévu écrire quoi que ce soit. Et puis c'était quand on était dans la région parisienne, on fréquentait hmm, l'église de Damari Lélys. C'est une église où il y a beaucoup de pasteurs qui passent et qui prêchent. Puis il y a un pasteur qui m'a appelé et qui m'a dit Joao, je vais prêcher. Il m'a appelé dans la semaine. Et puis m'a dit, euh, je vais prêcher samedi. Est-ce que tu as vécu quelque chose dans la semaine tu as un témoignage pour agrémenter ma prédication Et je venais de vivre une expérience. Et je lui ai dit, oui, tu peux compter sur moi. Alors euh, il a prêché. Moi, j'ai raconté mon témoignage. Et à la fin, quand on se disait au revoir, il m'a dit, est-ce que ça te dérangerait d'écrire cette expérience J'aimerais tellement l'avoir par écrit. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, pourquoi je pas mes expériences avec Dieu au quotidien C'était ça le déclic. Que, voilà, c'était ça le déclic. Et j'imagine
0: que tu n'as pas du trop fouiller dans ta tête. Tu avais
1: déjà écrit oui, avais certaines de ces expériences. Oui, j'avais un journal, de, un petit journal, mais c'était pour moi, ce oui, pas oui. pour les autres. Mais quand il a dit ça, j'ai senti que Dieu me disait, écris, écris.
0: Donc alors ce soir, est-ce que tu nous fais voyager un peu avec toi Pour si nous partager veux. certaines de ces expériences Si tu
1: veux, oui. Donc on va commencer. Dans quel pays On peut commencer à l'île de la Réunion. Ok. Si, bon, on a vécu quatre ans. C'était la découverte d'une île magnifique, pas simplement de l'île de la Réunion, mais aussi les îles à côté, Maurice, les Seychelles, Mayotte, Madagascar... Ça a été très, très enrichissant parce que chaque pays vit sa foi différemment, avec les coutumes, avec la, la profondeur aussi de la foi. Donc, c'était très, très, très enrichissant. Et il y a des expériences magnifiques que j'ai vécues à l'île de la Réunion. Donc, elle est celle qui t'a marqué le plus. À l'île de la Réunion, j'ai... Bon, je vais... Oui, à l'île de la Réunion, c'était le moment de ma vie spirituelle où j'ai vécu une profondeur d'intimité avec Dieu. On avait vécu à l'église une semaine de prière sur les sept paroles de Jésus sur la croix. Moi, ça me touche beaucoup, le sacrifice de Jésus. Je suis toujours très, très émue. Ça, me, ça percute au plus profond de mon être. Et chaque jour, il y avait une parole de Jésus qui me parlait. Et à la fin, le prédicateur avait dit, maintenant il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et moi j'ai pris ces paroles au mot. Et j'ai dit à Dieu, oui Seigneur, je veux vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc c'était quoi, passer à la vitesse supérieure c'est être plus près de Dieu. C'est abandonner ma volonté pour faire la volonté de Dieu, comme Jésus. Jésus, il est venu dans ce monde, pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. Passer plus de temps, de qualité et de quantité. Et lui dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et quand on demande à Dieu, « Que veux-tu que je fasse ?» Ce que je ressentais de la part de Dieu, c'est tranquille, tranquille à mes pieds. Parce que je suis une marthe même <rire> si je m'appelle Joao. <rire> Et je, je, ça revenait comme un boomerang, les paroles de Jésus qui disaient, regardez Marie, elle a choisi la meilleure part, ça, la part oui. qui ne lui sera jamais ôtée. Et cette part qui ne nous sera jamais ôtée, c'est ces moments de qualité et de quantité qu'on passe avec le Seigneur. Et dans ce moment d'intimité profonde avec Dieu, pendant ces années que j'ai vécues à l'île de la Réunion, j'ai entendu la voix de Dieu. Je ne l'ai pas entendue comme tu entends ma voix maintenant audiblement, mais sa voix passait. Et ce que je percevais vraiment, c'était Dieu qui me demandait qui me demandait de travailler pour lui concrètement. Et l'expérience la plus marquante à l'île de la Réunion, c'était quand on était déjà en plein préparatif de déménagement pour partir au Burkina Faso. Quand mon mari était déjà parti à Madagascar pour des comités de, de fin d'année et tout, le dernier voyage.
0: Donc oui, l'union... De l'océan Indien est basé là-bas. Voilà, Madagascar.
1: Madagascar. Tous ceux qui travaillaient dans les îles, le siège était à Madagascar. Mmh. Merci pour la précision. <rire> et puis, voilà, nous, on était en préparatif de déménagement. Et puis, un matin, je vais dans ma boîte aux lettres. Parce que, à ce moment-là, c'était encore heureusement les boîtes aux lettres et pas les emails, Parce que c'est devenu tellement impersonnel et tout. Bon, Pour moi, hein que je ne suis pas rentrée là-dedans. Alors, dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre de la compagnie Air Austral. Il avait un billet gratuit pour une des îles. Donc, un billet d'avion. Un billet d'avion pour une des îles. Et puis, bon, Marie, il avait déjà son billet de payer parce qu'il allait au comité. Et puis, je disais à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'aille quelque part maintenant que je suis là avec tellement de travail tous les cartons, tous les cartons, les trois enfants, tout qui était là, le travail pour l'église et tout, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et quand j'ai amené mon mari à l'aéroport, il me dit, écoute, quand tu ne me déposes pas simplement, mais arrête-toi, gare la voiture et va voir si tu arrives à trouver un paquet qui a été oublié ici par le trésorier de la fédération de l'île de la Réunion qui devait amener c'était des boîtes de lait en poudre pour des mauriciens qui étaient à Madagascar et puis qui étaient des amis de l'île de la Réunion et j'ai dit adieu Seigneur Ok j'ai compris donc ils avaient oublié leur boîte et, de lait et oui ils avaient c'est le trésorier qui devait les ramener parce qu'ils étaient déjà travaillaient déjà à l'union ce couple il est mauricien et puis elle, elle est réunionnaise. Mais ils, ils habitaient déjà à Madagascar. Ils avaient demandé que les gens qui allaient pour le comité de fin d'année puissent amener du lait pour leurs petite filles. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Et puis, bon, mon mari me dit, écoute, arrête-toi et va voir si tu trouves ces boîtes de lait. Alors, intérieurement, j'ai dit à Dieu, Seigneur. Ah. Voilà, j'ai compris. Je dois aller à Madagascar. Mais je ne savais pas encore quels étaient les plans de Dieu. Et le lendemain, lors de mon moment de méditation avec Dieu, la voix me dit, « Demain, tu pars à Madagascar et j'ai besoin que tu offres une Bible à la personne qui sera assise à côté de toi dans l'avion. » Très précis. Elle très précis. Hein? « J'ai besoin que tu offres une une Bible à la personne qui sera assise à côté de toi dans l'avion. J'ai dit, « Seigneur, oui, tu peux compter sur moi. Je veux être ta servante. Je veux faire ta volonté, pas la mienne. » Donc, après que les enfants ont été réveillés, nourris, préparés pour l'école, je les ai déposés à l'école et je suis allée immédiatement à la Fédération acheter une Bible que j'ai mise dans mon sac pour ne pas l'oublier. Et le lendemain, voilà, je vais à l'aéroport, prête à prendre l'avion, mais avec vraiment l'envie de, de savoir qui est cette personne. Et c'est tellement merveilleux de vivre avec Dieu comme ça. Parce que j'étais encore, je n'étais pas encore rentrée dans l'aéroport quand Dieu me fait vraiment regarder une dame, une dame malgache, très, très jolie, très bien habillée, et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est celle-là C'est cette dame-là Je ne savais pas. Mais nous nous sommes approchés de l'entrée pour prendre, pour montrer nos papiers d'abord, nos passeports, nos billets et tout. Et je me suis trouvée à côté de cette dame. J'ai beaucoup de mal à regarder, je dois regarder par plusieurs reprises quelle est ma place dans les billets d'avion. Et là, j'ai vu que cette dame, sa place était 14 F. Quand j'ai regardé ma place, c'était 14 E. Je débordais de joie. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est à cette dame que tu veux que j'offre ta parole. Après, nous sommes rentrés dans la salle d'attente et après, nous sommes rentrés dans l'avion. Donc,
0: avant même d'être
1: dans l'avion, tu savais qu'elle allait être à côté de toi. Oui. Et pour cause parce que quand je suis arrivée à ma place, ma place était au milieu de deux dames. Et Dieu m'avait montré que c'était la dame 14F. Et quand l'avion a décollé, nous avons commencé à parler de la pluie et du beau temps. Et puis je disais à Dieu intérieurement, « Seigneur, je suis en mission pour toi. Permets que la conversation change. » J'avais pas terminé de dire ça à Dieu, que la dame me dit « Vous êtes chrétienne, vous ?» J'ai dit « Oui, j'aime mon Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon intelligence. » Et puis, on a commencé à parler et elle m'a dit « Vous savez, je vais à Madagascar, à Tananarive, parce que j'ai ma maman qui est hospitalisée. Pire que ça, j'ai mon frère, que je ne sais pas s'il est encore vivant parce qu'il a une cirrhose du foie et je veux le voir avant qu'il parte. Et je lui ai parlé du grand médecin que nous avons. Je lui ai vraiment parlé de Dieu, de Jésus qui a guéri pendant qu'il était ici sur terre. Et puis je lui ai dit « Est-ce que vous avez une Bible ?» Elle m'a dit « Oui ». Donc elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Et, mais je n'ai pas cru à ce qu'elle m'a dit. Et puis je lui ai dit, est-ce que votre maman a une Bible Elle m'a dit, oui, vous savez, nous sommes catholiques et nous avons une Bible. Et j'ai dit, votre frère m'a dit, je ne sais pas, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Et je lui ai dit, vous savez, je dois vous dire qu'hier, pendant que j'étais en train de faire ma méditation, Dieu m'a dit, amène une Bible pour donner à la personne qui sera cotée, qui sera assise à côté de toi dans l'avion. J'ai besoin que tu le fasses. Et Dieu m'a montré que c'est vous qu'il veut offrir la Bible. Et elle, elle m'a dit, vous avez une Bible pour moi J'ai dit oui. Elle m'a dit, donnez-la moi. Et j'ai sorti ma Bible de mon sac et je lui ai donné. Elle a pris la Bible. Elle l'a serrée contre son cœur. Et elle m'a dit, maintenant, j'ai la boussole qui m'amènera à bon port. Amen. Elle a ouvert la Bible et elle a commencé à lire. Et On moi, que je Dieu voulais... avait déjà préparé son cœur. Dieu avait préparé son cœur. Dieu avait préparé son cœur et moi j'ai pu lui parler de Dieu et de Jésus. Et moi j'étais encore là en train de lui dire, vous savez, maintenant il faut obéir. Elle m'écoutait plus. Elle écoutait ce que Dieu lui disait parce qu'elle était en train de lire. Et Dieu m'a dit « Maintenant, c'est moi qui parle. » Et elle a lu la Bible, mais le long du voyage, et juste quand on commençait à descendre pour l'atterrissage, elle était tellement heureuse, tellement heureuse. Je voyais dans ses yeux, je ne voyais pas mes yeux, mais je pense que toutes les deux, ont brillé de, de l'amour de Dieu, vraiment. Et quand l'avion a atterri, elle m'a embrassée je ne sais pas combien de fois. Et puis moi, j'ai dû aller acheter mon visa pour rentrer à Madagascar. Elle, elle était malgache, mmh. elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. On avait échangé le numéro de téléphone, mais malheureusement, je l'ai laissée dans l'avion. Et je ne l'ai plus jamais recontactée, mais j'ai dit à Dieu, « Je veux rencontrer cette dame au ciel. Et je veux savoir ce que Dieu a fait avec cette Bible. » parce que j'ai oublié quelque chose de très important. Cette dame, elle venait de Moroni. Donc, une île islamique. Une île islamique. Et elle était l'épouse d'un lieutenant. Donc, elle n'allait jamais être contrôlée. Et elle a pu rentrer cette Bible dans cette île islamique. Gloire à Dieu.
0: Waouh D'entendre la voix de Dieu et de voir tout... Toute cette expérience est incroyable. Oui, tout
1: à fait. Nous Alors, on continue notre voyage On peut continuer notre voyage. Donc, on va où au... Après, c'était le Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso, c'est un pays très, très pauvre, mais vraiment très pauvre, où j'ai pu apporter, mais j'ai pu recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup des leçons de vie énormes. Je crois que j'ai plus reçu ce que j'ai plus apporté. Vraiment. Super et je veux raconter une histoire de vie que j'ai eue. On allait visiter, il y avait le trésorier, puis mon mari qui était le président de Burkina, c'était la mission. Et on allait visiter les écoles qu'on avait de notre mission. Et puis, bon, c'est un peu en brousse, donc c'est un peu difficile de trouver un petit restaurant, même si c'est un restaurant africain. Et puis, bon, j'avais préparé des sandwiches pour le trésorier, pour mon mari et pour moi. Et puis, quand on s'est arrêté, j'ai vu un petit garçon qui gardait un bœuf. Et j'ai dit à mon mari, on va partager les sandwiches parce qu'on va donner au petit garçon. Et j'ai appelé le petit garçon, il est venu. Et quand je lui ai donné le sandwich, il a tout de suite... Il a sifflé et il y a tout tas de petits enfants qui sont venus. Et il a partagé ce sandwich avec tous les enfants. Et là, c'était une grande leçon de vie pour moi. Je me suis dit, nous les Occidentaux, nous ne nous contentons de rien. Nous voulons toujours plus et plus et plus. Et ces enfants, ils n'ont rien et ils ont la joie dans leur cœur et dans leur visage. Il était prêt
0: à partager le peu oui. qu'il avait. Alors, de ce que tu m'as dit, le titre de, ce, oui. de cette histoire, de ce témoignage, c'est « Pas sans moi oui. ». C'est bien ça Et ah. c'est le
1: titre de ton livre Non, non. ce n'est pas ce témoignage-là. Ah. C'est ce que j'avais noté. Oui, 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 oui. « Pas sans moi », c'est un autre témoignage. Là, ce que j'ai raconté de ce petit garçon, c'est une histoire de vie. Une histoire de vie. « Pas sans moi », excuse, parce qu'on ne s'est pas bien entendu en moi c'est une histoire que j'ai vécue. Notre vie a été assez souvent mouvementée. On venait d'arriver au Burkina Faso et un an après, on a reçu un autre appel. Il y avait le feu au Cameroun, il fallait éteindre le feu au niveau de l'Union. Et j'ai dit à mon mari, je ne pense pas que c'est une bonne chose de partir parce qu'on vient d'arriver, les enfants ont viennent de commencer ici au Burkina Faso, ils viennent d'entamer l'année scolaire, ils viennent de commencer à retrouver des amis. Donc, euh, non, moi je ne suis pas prête à repartir comme ça. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, euh, il faut quand même penser à la famille. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins terminer l'année scolaire et puis repartir Mais bon... Ils insistaient, donc mon mari est parti et moi je suis restée seule au Burkina Faso avec mes trois enfants. Donc là, j'avais déjà pas le mari avec moi. Mais bon, on a continué avec les enfants. Et les mois passant, après, c'était la climatisation qu'on avait que dans une chambre de la maison, aussi s'est arrêtée. Donc bon, on a trouvé, avec les enfants, de monter la tente chaque soir, de dormir dehors parce qu'il faisait plus frais dehors que dedans, de la maison. On branchait le ventilateur à la maison et on, sur, la, la sur la tente. tente. <rire> et le matin, Rebolote déplier la tente. Bon, c'est les joies de l'Afrique.
2: Hein. Ça
0: reste des souvenirs très ça. importants, j'imagine.
1: Et puis après, plus tard, j'étais là sans marie, sans climatisation. Après, je entreprends un voyage pour aller visiter une de nos écoles à 400 km de là. Je vais faire court. Hein. Il avait, à 200 km, la voiture a commencé à fumer, à fumer, la fumée qui sortait du moteur. J'ai dit, bon, ça, c'est mauvais signe. Il faut que je m'arrête. Je me suis arrêtée. Et voilà. Plus de voiture non plus. J'ai dû être remorquée vers euh, le, le Ouagadougou, la capitale, le lendemain. Donc, euh, voilà. Donc là, sans mari, sans clim, sans voiture, et pour combler le tout, quelques jours après, je n'avais plus Internet. Et là, ça a été le coup de massue, vraiment. Je me souviens, le lendemain, à mon réveil, à genoux, auprès de mon lit, j'ai dit à Dieu, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est trop pour moi. Mmh. Je suis ici à assumer tout ce qu'il faut assumer. Et puis, je suis ici sans mari, sans climatisation, sans possibilité de communiquer avec mon mari, avec ma famille euh, au Portugal ou en France. Et puis voilà, je n'en peux plus. Et Dieu me dit dans un murmure doux et léger, mais pas sans moi. Et je me suis relevée avec un élan tellement grand, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, oui, tout peut disparaître, mais pas toi. Non, La source mmh. d'énergie était toujours là. Tout à fait. Tout mmh. à fait. Tout à fait. Donc ça, c'était « Par sans moi » et c'est le titre de mon livre, de ce livre-là. Voilà, qui sans
0: raconte moi. justement ce parcours avec Dieu. Donc voilà. on continue au Cameroun, c'était l'étape
1: suivante. Voilà, c'est ça. Au Cameroun, bon, après, on a, en été, on a repris nos bagages, de nouveau un conteneur, destination Cameroun. Et au Cameroun, ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, j'étais responsable du ministère des enfants et aussi du ministère des épouses de pasteurs, mais c'est le ministère des enfants qui a fondu mon cœur parce que les églises avaient envie vraiment de créer des chorales d'enfants. Et moi, je dis, je ne suis pas musicienne, donc je ne pense pas pouvoir vous aider. Mais on va de l'avant. On a le grand musicien qui peut nous aider. Et c'était une merveille de voir ces petites chorales se former et avec l'air tenu, vraiment. Je vais ouvrir le livre. qu'il y a une photo. Oui, 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 il y a la photo de la chorale dont j'étais la marraine. Parce qu'on avait des parrains et des marraines d'Europe qui parrainaient les chorales. Donc, la mienne s'appelait Les Corale Petites Trompettes. Des
0: Petites Trompettes à l'église des Mangues.
1: Avec la couleur des trompettes. Et puis, celle d'Yaoundé, de la capitale, c'était l'arc-en-ciel. Donc, ils avaient une une blouse, je sais pas comment une, une robe. Une, une robe, robe longue, comme les adultes, bleu ciel, avec l'arc-en-ciel autour. Et puis, ils rentraient dans l'église vraiment comme les adultes. Et c'était tellement beau, tellement beau. Et bon, moi, je savais à peu près combien d'églises avaient une chorale d'enfants. Il y en avait neuf. Et puis, avant notre départ, ils ont fait un concert de chorale d'enfants. Et ils nous ont invités, bien sûr. Moi, je ne savais pas que c'était un autre honneur. Et puis, j'avais une petite Africaine assise à côté de moi. Et puis, la dernière chanson, il y avait à la fin, tout à la fin. Bon, le programme, c'était une chorale passée, puis après, il y avait une autre, puis une autre, et puis une autre. Et à la fin, il y avait 300 enfants sur l'estrade wow. qui chantaient. <rire> et ces trois enfants ont chanté... 300. Au, revoir, 300. Au revoir, maman Joao. Et là, j'ai fendu ah, J'imagine. Et la petite qui était à côté de moi a dit :« Mais vous partez, vous partez. Amenez-moi avec vous. » Alors, c'était déchirant. Mais je suis reconnaissante à Dieu parce que ces chorales continuent. Et maintenant, c'est plus des petits enfants, c'est des grands enfants qui chantent pour le Seigneur. Oui, et qui peut-être à leur tour ont fondé d'autres chorales d'enfants. C'est ça, tout à fait. <rire>
0: Ouais. Et donc, après le Cameroun, un autre pays
1: ou retour, euh, retour en Europe en France. Europe, qu en parce qu'on a eu, eu l'appel pour venir travailler ici sur le campus. Mm -hmm. Et donc, voilà, c'était là. Ça n'a pas duré longtemps, le travail ici sur le campus. Parce que, comme je disais au début, le drame familial, c'est ici que ça s'est produit. Et puis, bon, moi, j'ai vécu après huit ans ici, en France, avant d'avoir l'appel pour le Portugal et pendant ces huit ans, si on a encore le temps, je raconterai aussi... Mais tu m'as parlé d'une histoire qui s'appelait « Pile à la bonne place ». C'est ça, tout à fait. Bon, je vivais ici en France, mes enfants sont là, et puis bon, moi j'ai aussi la nationalité française, je me sens française de cœur. Je me trouve plus française que portugaise parce que j'ai vécu plus d'années dans des pays de langue française que vraiment mmh. au Portugal. Et puis, ma sœur, qui habite au Portugal, m'avait annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer du sternum. Alors, j'ai pris l'avion et je suis allée la voir. Elle n'était pas bien. Vraiment, elle avait du mal à marcher. Elle n'était pas bien. Elle était mariée avec un Américain qui était atteinte de la maladie de Parkinson et qui avait préféré rentrer, ils vivaient ensemble au Portugal, mais il a préféré rentrer aux États-Unis pour se soigner là-bas. Mm -hmm. Donc, il est rentré. Et, et ta sœur était seule Seule au Portugal, et lui seul là-bas. Mm -hmm. Et puis, ma sœur me dit, et lui, il était déjà en phase terminale. Et elle m'a dit, écoute, j'aimerais aller le voir avant qu'il décède. Et je lui ai dit, écoute... Je ne peux pas te laisser partir seule comme tu es là. Donc, j'ai pris mes dispositions au niveau de mon travail ici. Et puis, j'ai dit, je t'accompagne. Elle, elle avait déjà acheté son billet avant parce qu'elle avait le projet de faire ce voyage pour aller rencontrer son mari là-bas. Et puis, je lui ai dit, non, je viens avec toi. Alors, quand j'ai voulu acheter mon billet, elle, elle faisait Lisbonne-Paris, Paris, seattle Seattle-Boise, et là, c'était le terminus du voyage. Moi, je voulais la rejoindre sur Paris, mais quand j'ai regardé les billets d'avion, le billet coûtait 4 400 euros. Alors, j'ai dit, non, je ne pourrais pas, je ne peux pas. Alors, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider, vraiment. Et puis, j'ai essayé de trouver d'autres vols, et un vol moins cher était ce pour euh, passer par Amsterdam. Donc, moi, j'ai fait Genève-Amsterdam, Amsterdam-Seattle. Et à Seattle, on se retrouvait et on faisait le dernier tronçon du voyage dans, ensemble. Ensemble, dans le même avion. C'est ah. ça. Okay. C'est ça. C'est ce qui est arrivé. Nous sommes arrivés... À, moi, je suis arrivée avant elle à Seattle. Elle est arrivée après. Donc, on s'est rencontrés Et puis, on s'est acheminé vers la... Prochaine, euh, prochain endroit d'embarquement. On était là, en train d'attendre notre avion ensemble pour Boise. Et je lui ai dit, écoute, regardons nos billets pour voir où est-ce qu'on est, qu est assise." Et c'était encore un clin d'œil de Dieu. Elle avait la place 10C et moi 10D. Alors, on s'est dit, Seigneur, vraiment, voyageant de si loin, des endroits différents, tu nous permets de faire ce dernier voyage ensemble. Et ma sœur a dit, en, en rigolant, mais j'ai trouvé que c'était profond, elle m'a dit, tu vois, 10C, 10D. Nous sommes le corps diplomatique de Dieu. Et on a fait le dernier voyage ensemble.
0: J'ai un ami qui appelle les de Dieu, les clins de Dieu. Oui. Clins de Dieu. Ah, voilà, c'est ça.
1: Tout à fait. Tout magnifique. C'était magnifique. Et c'est ce Dieu que je sers. Ce Dieu avec qui je vis.
0: Ce Dieu qui s'occupe des
1: détails. Tout à fait. Même quand on ne lui demande pas. Parce qu'on ne lui a pas demandé que notre dernier voyage soit à côté l'une de l'autre. Mmh. Mais il avait ce cadeau. La cerise sur le gâteau. Pour nous.
0: Et donc, il y a quatre ans, c'est ça Il y a oui, quatre ans, ça. tu es partie au Portugal.
1: Oui, j'ai un appel pour aller travailler au Portugal, m'occuper d'un internat, aider pour l'internat, donner des cours de Bible et en même temps m'occuper d'une église. C'était beaucoup trop de travail pour une seule personne.
0: Mmh. On peut faire de bonnes choses, de belles choses, mais. Oui. Ça peut être trop parfois.
1: C'est ça, c'est oui. ça. Vraiment. Hein. Vraiment. Il y a eu de très belles expériences, des expériences moins belles aussi. Et puis, bon, ma santé en a vraiment empathie. Vraiment. Hein. Parce que c'était trop, trop de travail. Et Dieu ne demande pas ça.
2: Mmh. Jésus
1: avait des moments de tranquillité avec son Père. Que Moi, j'ai eu du mal, vraiment, à trouver ces moments de tranquillité. Parce que, bon, déjà dans ma tête, j'étais tout le temps prise. Si ce n'est pas l'internat, et l'internat, moi j'étais préceptrice ici pendant trois ans, c'est sans arrêt qu'on est appelé, à, on est là pour servir. Mm -hmm. hein. Là-bas, c'était et les enfants, et les cours à préparer, et à faire tellement de choses, et l'église et tout, c'était vraiment énorme.
0: Et donc là, tu es de retour Oui. Pour te reposer voilà. aussi.
1: Pour me reposer, j'ai pris la décision de rentrer vraiment. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à, à revenir Oui. Bon, ma santé. Je mm -hmm. me disais, si je reste, peut-être que je vais atterrir dans un hôpital. Il faut que je parte. Et puis surtout, avec ce que nous sommes tous en train de vivre en ce moment dans le monde entier, moi, je vois que tout se resserre et que Jésus va venir bientôt. Et moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas le temps pour me préparer pour ton retour. Et je veux avoir ce temps. Je veux vraiment avoir le temps de me préparer. Et beaucoup de textes m'interpellent. Il y a un texte, qui, des, des passages qui m'interpellent. C'est vraiment quand Jésus est né, quand Jésus est venu dans ce monde comme le Messie. Les prophéties étaient là. Le peuple d'Israël les savait. Jésus est arrivé. Personne l'a reconnu. Il n'y a eu que deux personnes qui l'ont reconnu. Anne et Simeon. Mm -hmm. Et pourquoi
0: Parce qu'ils qu étaient
1: dans le temple et ils attendaient. Et en attendant, ils ont reconnu ce Messie. Et moi, je me suis dit, si je continue d'être dans cette course effrénée, Jésus va, va venir et va, ma, et va me prendre de surprise parce qu'il est aux portes. Il est aux portes. Et je ne sais pas si on se rend compte vraiment dans quel temps nous sommes en train de vivre. Moi, je me suis rendue compte et je suis venue pour ça.
0: Pour attendre, avec des moments de qualité, dans la paix, Tout le retour fait. de Jésus. Ben, je trouve que là, c'est un bon moment de faire une petite pause. Et nous allons écouter un chant et nous revenons tout de suite, juste après. Oh, tu nous as dit que voilà tu es là pour prendre des temps de qualité tu en as parlé au début aussi de ton, de ton témoignage et donc c'est quoi comment tu vas apprendre ce temps avec Dieu alors de préparation
1: oui bon, oui le temps que pour moi malgré toutes les activités que j'ai eues toute une vie bien remplie hein, toujours j'ai passé un contrat avec Dieu quand mes jumelles avait deux ans. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, à partir de demain, je ne mets plus de, de réveil pour me réveiller. Je vais compter sur toi et c'est toi qui me réveilles. OK. <rire> Ça fait 30 ans que je ne mets pas de réveil et c'est Dieu qui me réveille parce que c'est lui qui sait combien de temps j'ai besoin d'être avec lui. C'est lui qui me prépare pour la journée. Et ça, j'ai toujours gardé. Ça, c'est mon premier moment, vraiment, de qualité avec Dieu et de quantité aussi. Parce que j'étais à Tonon-les-Bains samedi dernier et il y avait un frère d'une église d'ici de France que je ne sais pas d'où elle est, mais je l'ai rencontré au Portugal parce qu'il y a des groupes français qui vont au Portugal faire des ils vont là-bas pour des programmes que nous faisons là-bas. De... C'est une clinique préventive. Donc, ils sont venus pour faire un programme de New Start. C'est les huit remèdes okay. naturels. Mm -hmm. Et c'est là que je l'ai connu. Et il était à Tonon-les-Bains samedi dernier. Et puis, m'a dit, dans la conversation, il m'a dit, Joao, quand tu as dit ça, parce que moi, j'ai animé la partie spirituelle de ce programme. D'accord, oui. Et quand tu as dit que tu ne, peux, tu ne mettais plus de réveil, il a dit, j'ai fait la même expérience. Et il m'a dit, parfois, c'est 4 heures du matin. <rire> j'ai dit, oui, tu as encore de la chance, parce que quand c'est 3 heures, il faut se lever aussi. <rire> Donc, voilà. Ça...
0: J'aime bien cette idée que tu dis, Dieu sait de combien de temps j'ai besoin. Parce que de des fois, 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 on se fixe, allez, 10 minutes, 1 heure, non, une demi-heure. Et là, tu dis, c'est Dieu qui sait de quoi tu avais ouais. besoin.
1: Si nous voulons suivre l'exemple de Jésus, je n'ai jamais fait, hein, mais Jésus passait des nuits en prière. Et Jésus prenait des moments de qualité avec son Père. Il ne coupait jamais la liaison avec le ciel.
0: Donc là, je suis à la retraite
1: oui, je ne suis pas d'accord, mais, mais ça va venir euh, en septembre. Là.
0: Donc là, le temps, tu pourras... Bon, on dit que les gens à la retraite ont, ont quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je vois mes <rire> beaux-parents ou mes parents, ils sont très occupés. Mais bon, peut-être que là, tu pourras organiser ton programme oui, comme tu le souhaites. Et qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui qui sont très occupés, très actifs, ou même des parents qui, parfois, eux, c'est le, les enfants qui les réveillent
1: oui, c au ça, milieu hein, de la nuit. Ça.
0: Comment avoir ce temps de qualité avec Dieu oui. quand oui. on est oui. dans cette oui. course
1: Je dirais juste le verset de la Bible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste viendra par-dessus. Et c'est vrai, quand on cherche Dieu en tout premier lieu, on dirait que la montre s'arrête. On a le temps de faire tellement de choses, mais tellement de choses, qu'on s'est dit, Seigneur, merci. C'est vrai, ce que tu dis, il faut le vivre.
0: C'est ce que tu as ressenti quand tu avais pris cette décision de passer à la oui.
1: vitesse supérieure Tout à fait. Oui, et de demander à Dieu, que veux-tu que je fasse Et quand on pose, c'était la question que l'apôtre Paul posait à Dieu, à Jésus, que veux-tu que je fasse, Maître et, et Jésus lui disait, si nous demandons à Dieu, si nous demandons à Jésus, que veux-tu que je fasse si nous sommes à son écoute Il nous dit, choisis la meilleure part qui ne sera jamais ôtée. Même dans la journée, hein, il faut marquer des rendez-vous. J'appelle ça des rendez-vous d'amour. Mon livre se termine, celui-là se termine vraiment avec les je t'aime de Dieu.
0: C'est quoi les « je t'aime » de Dieu
1: C'est te promener en pleine nature et voir vraiment une feuille en forme de cœur qu'avant, tu ne voyais pas. C'est avoir ton anniversaire et te dire « je vais préparer un bon plat et inviter mes amis, un plat portugais. » Et puis, tu trouves dans le panier des, des pommes de terre une pomme de terre en forme de cœur. Et tu te dis « merci Seigneur ». Tu me souhaites bon anniversaire aussi.
0: Ou bon, Toi, tu vois dans tout ce qu'il y a autour de toi ces clins d'œil, oui. ces « je t'aime » de Dieu.
1: Les nuages en forme de cœur.
0: Alors, on pourrait dire que c'est une histoire de perspective. Tu choisis de les voir comme ça. Où il y a des gens peut-être qui ont prié aussi pour demander à Dieu de leur parler, de, de se manifester, et puis ils ne ressentent rien. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens Est-ce que Dieu...
1: Parle à certains et pas à d'autres. Non, Dieu parle à tous. Dieu n'a pas des, des chouchous, on dit, n'est-ce pas, des préférés. Non, 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 Dieu parle à tous. Mais il sait quel est le meilleur moment pour parler. Et il faut attendre, attendre le temps de Dieu et pas le nôtre. Attendre, Dieu parle. Et ne pas se décourager. Vraiment. Vivre tranquille et continuer à parler à Dieu. Parce que nos prières, ce n'est pas nous qui parlons. Est-ce que nous avons appris à écouter Dieu nous parler Imagine, Gilles, je t'appelle en téléphone. Gilles, comment tu vas Et puis, oui, peut-être que je te laisse encore le temps de me répondre. Hein. <rire> Mais après, je te dis, tu sais, j'ai vécu ça. Et puis, j'ai ce problème-là. Et puis, souvent, nos prières, c'est des demandes. Hein. Et, puis, et puis, je continue à te parler, à te parler, à te parler. Et quand toi, tu veux parler je raccroche le téléphone. Souvent, c'est ça, notre relation avec Dieu. Il faut vraiment attendre pour écouter la voix de Dieu nous parler. Attendre le temps de Dieu. Mais attendre en silence le secours de l'Éternel pour ceux qui cherchent du secours. Attendre, voir Dieu. Vraiment, Jésus nous dit, quand il est parti, il nous a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on se rend compte qu'il est là Est-ce qu'on se rend compte du travail qu'il veut faire dans nos cœurs Est-ce qu'on le laisse faire, ce travail, dans nos cœurs Et Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
0: Donc c'est de vivre avec ça, cette conscience, de savoir que Dieu est là. Oui. Même dans les difficultés oui. comme tu l'as vécu au Burkina, oui. Tout Abandonné, mais tu as, tu as, il y a des choses qui partent les unes après les autres, mais ça. Dieu était il encore là. là.
1: Dieu est là. Et si je peux me permettre, tout à l'heure j'ai parlé de l'informatique. Moi je trouve, moi je n'aime pas, je vais même à dire que je déteste, parce que je trouve que cette ère informatique nous éloigne de Dieu. Parce que avec le téléphone, on a tout là-dessus, et on est tout le temps pris, hein, tout le temps. Combien de divorces il y a eu à cause qu'il n'y a pas de communication entre le couple, il n'y a pas de communication avec la famille. Moi, je mets des heures pour répondre au téléphone. Je ne laisse pas mon téléphone tout le temps allumé. Quand il y a des choses comme ça, oui, parce qu'il faut préparer, il faut. Mais sinon, non, non. Et je me souviens, je vais encore dire ce que j'ai vécu samedi dernier euh, à Tonon. Le frère qui était là, qui qui animait l'école du sabbat, il a dit, mais quand je n'ai pas mon téléphone, je suis mal, je suis mal. Et je le comprends, parce qu'on vit tous la même chose, on ne vit plus sans le téléphone. Et j'ai juste rebondi, j'ai dit, j'aimerais juste rebondir. Tu es mal parce que tu n'as pas le téléphone. Alors imaginons, j'ai dit, imaginons tous ensemble comment Dieu est mal quand il ne nous a pas. Et c'est ça, Dieu nous veut. Mon livre s'appelle en Passons-moi ». Parce que dans un moment de désespoir, dans les larmes, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'en peux plus. Et je ne vais pas raconter, mais Dieu me dit, mais t'es pas sans moi. Et au Portugal, quand l'Église a la, la préparé, il a fait la fête pour me dire au revoir. Il y a à qui à un que j'avais offert le livre, il est venu et puis il a terminé ses, par ses paroles qu'il m'adressait à moi en me disant. Voilà, Dieu vous a dit, pas sans moi. Mais aujourd'hui, il veut te dire, pas sans toi. Et c'est ça que j'aimerais laisser comme message, que Dieu veut nous dire à chacun, pas sans toi. S'il te plaît, pas sans toi. Je souffre de trop de ne pas t'avoir avec moi.
0: Hmm. C'est beau, c'est beau cette relation qu'il va avoir avec nous. Ouais. Est-ce que tu veux nous accompagner dans un... Priez avec nous. Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Notre Père Céleste, merci. Merci parce que tu nous appelles. Chacun a un moment différent. Parce que toi, tu sais quel est le meilleur moment pour chacun de nous. Et tu veux vivre avec nous. Seigneur, pardon. Pardon parce que nous sommes tellement pris tout le temps. Dans cette société, Seigneur, où nous courons d'un côté à l'autre, à vouloir avoir, 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 au lieu d'être, d'être juste à côté de toi, ma prière ce soir, Seigneur, pour chacun de nous, pour Gilles et pour moi, et pour euh, tous les auditeurs, Seigneur c'est que nous puissions entendre ta voix nous dire ⁇ Viens, je ne veux pas vivre sans toi. Jésus va venir bientôt nous chercher. Il nous a dit que notre cœur ne se trouble point, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, que Jésus est allé nous préparer une place et qu'il viendra nous chercher. ⁇ pour que là où il est, nous soyons aussi. Aide-nous à répondre à ton appel et à nous préparer pour ce retour qui est imminent, que nous puissions ouvrir nos yeux, nos oreilles, que nous puissions comprendre les événements qui vont à une vitesse grand V et comprendre les paroles quand Jésus a dit « que le temps sera écourté, parce que sinon, personne ne se sauverait, serait sauvé, pardon. Oui, aide-nous à vivre avec toi, à vivre avec notre meilleur ami, celui qui nous ne nous décevra jamais, et que personne ne sera déçu au ciel. Merci, merci au nom de Jésus. Amen. Amen.
0: C'est avec ce beau témoignage de Joao que nous terminons cette saison de sabbat en famille. On a commencé il y a à peu près huit mois. J'étais là avec ma famille pour notre premier, notre premier rendez-vous et depuis, vous êtes très nombreux à, à suivre ces programmes et nous sommes contents de pouvoir partager tous ces témoignages avec vous. Donc Nous allons prendre une pause pendant le mois d'août, mais je vous invite à ne pas, de ne pas arrêter à, à louer Dieu, à à passer ses temps de qualité avec lui. Récemment, je, je suivais une petite formation sur les temps de qualité. Donc, là, c'était pour les enfants. Et était, on était invité à couper le téléphone, à être vraiment là, attentif, à faire l'activité que l'enfant choisissait et à ne pas partir dès que le téléphone ou la porte sonnait. Et je me suis dit, mais et avec Dieu, est-ce que je fais ça Est-ce que je prends ce temps sans interruption pour être avec lui, pour ça. être vraiment à l'écoute Donc voilà, c'est le défi du mois d'août d'être à l'écoute de Dieu, de peut-être lui demander de vous réveiller et de voir, d'être surpris par ce qu'il vous proposera, oui. Oui. de marcher avec lui, d'être émerveillé par ce que vous voyez dans la nature. Oui. Et puis, on a, tous nos programmes sont en ligne, donc vous pouvez encore visio visionner des, des vidéos, que soit vous n'avez pas vu ou que vous avez envie de revoir. Et on se retrouvera en septembre. Tu as
1: quelque chose à rajouter Oui, c'était juste que mon souhait, ce serait qu'à la fin du mois d'août, il y ait Plein de témoignages de ce que les gens ont vécu avec Dieu en s'arrêtant pour être au pied du Maître. Parfait, voilà, ben, laissez-nous un commentaire, envoyez-nous
0: un message et c'est clair, que ça serait enrichissant aussi d'entendre les témoignages des uns et des autres. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon sabbat et un très bel été et on vous dit au revoir.
1: Voilà, au revoir, à bientôt.